0: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es lo que en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, nos revela que fue una de las bienaventuranzas que el mismo Jesucristo dijo. Pero, ¿sabes? Qué tremendo ha sido no entender lo que implica y cómo el lenguaje ha sido distinto de una época a otra. Hoy, hoy compartiré un poco de mis lecturas y reflexiones contigo al respecto para esclarecer este tema tan interesante. Vamos a empezar.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido al episodio 182 de este El Podcast de Alejandro Ariza. Oye, tenía un rato de no publicar un episodio porque estuve dando todos los domingos un diplomado en Desarrollo Humano Integral que de verdad, si te lo perdiste, ¡qué tristeza! Fue un material extraordinario, aunque te tengo la buena noticia de que si te interesa, está disponible todo el diplomado, tan solo si envías un correo a mi correo, alejandro.arizaz.com o ahí mismo en mi página, en alejandroariza Punto com, en el botón de contacto y ahí lo solicitas y existe la posibilidad de que lo adquieras y lo puedas ver porque se grabó todo. Oye, qué impresión, qué impresión. Pero es la razón por la cual no estuve aquí varios domingos porque como suelo hacerlo muy, muy, muy en vivo, pues a veces no se puede. Y el día de hoy, por alguna extraña razón, estoy queriendo compartir contigo, pues, pues algunas cosas asombrosas de las famosas bienaventuranzas que están publicadas en la Biblia, que expresó Jesucristo, en su inmortal Sermón de la Montaña, que de verdad, con todo el respeto que, que implica, hasta hay un afamado intelectual, el doctor George Lamza, en que él cree que Jesús tenía hasta un manuscrito, cuidadosamente preparado para este sermón en particular y, y que casualmente cree que ese manuscrito cayó en manos de Mateo y que lo publica. De, porque, porque cuando tú lo estudias es de verdad exquisito. Mira, yo ni sabía y quizá, quizá tú tampoco. Y lo más cercano del conocimiento que tienes del de sermón de la montaña son fragmentos que en algún evangelio escuchas en la misa, en, en, en la iglesia, pero pues con todo respeto, pues es muy poquito y, y, y siempre se acomoda a modo, ¿no? Extraen una frase y de ahí hasta el sacerdote es de hecho un sermón y por fin que todo lo acomoda a conveniencia de la ignorancia que tenga la persona que lo explica. Y en esta tesitura quizá, el día de hoy, pues te sorprendas que si quieres echarte una vuelta y tú, por tu lado, lees la versión original. O bueno, lo que más está cercano, ¿no? Lo que más está cercano a la versión original, échale, échale un, un ojo a, al Evangelio de San Mateo, los capítulos enteros, ¿eh? el 5, el 6 y el 7. Es, es prácticamente el manuscrito, si es que, si es que existió de todo lo que dijo Jesucristo en el afamadísimo Sermón de la Montaña. Y te lo digo porque, bueno, desde aquella época existe el famoso fusil. Lucas, otro evangelista, parece que, que se fusiló <risa> el, el texto que escribió Mateo e hizo un resumen. Entonces también viene el Sermón de la Montaña en el Evangelio de San Lucas, pero es un resumen. Como para decir, yo también quiero opinar, ¿no? Uy, esto del fusil existe desde tiempos ancestrales y seguirá existiendo. Pero bueno, entonces lo más cercano al quizá mensaje original está ahí, en Mateo. Y cuando tú te atrevas, cuando te atrevas a leerlo, literalmente, el capítulo completo, el 5, el 6 y el 7... Del Evangelio o San Mateo, oye, es para un calambre cerebral porque no son palabras sencillas ni cualquier cosita y hasta se oye ahí un Jesucristo rudo y, y de verdad, pero todo pasa por no, por no tener un conocimiento. Y aquí lo interesante es que pues hace más de dos mil, imagínate qué complejo ha de ser tener un texto bien escrito, si se escribió hace más de dos mil años. Entonces, si hay broncas en el periódico de hoy con lo que se dijo, se interpretó y el periodista expresó de un día para otro en la nota del periódico, pues imagínate dos mil años después. No, 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 no. Esto es muy importante, que con la mente abierta lo tengas presente. Porque el día de hoy, pues es, es impresionante hasta la introducción al afamado, al afamado sermón de la montaña con el cual así empecé, este episodio del podcast porque vamos a empezar a contrastar que en aquella época pues lo que se acostumbraba era el, el indicar tú debes hacer esto, tú, tú no harás aquello porque así era la ley de los profetas. Sin embargo, eh, el rollo que se traía Jesucristo era totalmente otro. Él casi no indicaba lo que tienes que hacer sino lo que debes ser. Él, él invitaba más a la transformación. Y por eso, y por eso es, tan, es tan revelador y a mí siempre me ha causado una gran luz. Cuando eh, Pablo en Romanos, capítulo 2, el versículo 2, fíjate lo que dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ay, papá, esto esto de verdad es profundísimo porque es una invitación no a que cambies las cosas, a que entiendas por qué suceden como suceden y por qué vives como vives. Es entender, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Uf, me hace mucho sentido y, y es un apoyo de las Sagradas Escrituras que le da sentido incluso a mi misión existencial como Alejandro Ariza. Tú sabes que mi misión es ayudarte a entender para que vivas mejor. Mira nada más. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Pues es la única manera. Lo he visto en consulta. Todas las semanas lo veo en consulta. Mi trabajo como terapeuta es ayudarte a entender. Y es tan hermoso cuando el paciente... Hasta oigo cómo le caen los se Oye, pero como las monedas de las máquinas de Las Vegas. No le caen 20, te caen cientos de 20. Ya entendí. Ah, ajá, ajá, ajá. En el momento en que entiende, la persona cambia. Por eso esas tres palabras que son parte de mi filosofía. Arisa, si entiendes, cambias. Punto. Y del tema que se trate. Pues bien. Jesús... No enseñó nunca ni teología, ni una doctrina. Simplemente su enseñanza era muy sencilla, directa y práctica. Y, y normalmente se enfocaba a que entendieras. Eso es todo. De hecho, de hecho, las bienaventuranzas que son conocidas así en la Biblia, podríamos entenderlas como actitudes del ser. Porque cuando su afamado sermón de la montaña empieza con bienaventurados, y ya lo, un rollo de tres capítulos, ¿no? De verdad, la palabra bienaventurado es casi usado como sinónimo de bendecido. Y aquí es importante saber qué es bendecir, ¿no? ¿Qué es bendecir? Bendecir es alabar, es engrandecer, es ensalzar, es conceder la providencia, como protección es colmar de bienes a través de decir algo que genere el bien. Por eso, bien decir, bendecir. No es cualquier cosa. Eso es bendecir. Y bendecir aquí se toma como sinónimo de bienaventurados. Y, y, y por eso cuando empieza el... A decir bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bueno aquí aquí sí híjole es debatible porque ha cambiado tanto la comprensión del lenguaje y lo que las palabras significaban hace muchos años a cómo la misma palabra significa algo totalmente distinto hoy que ahí está el origen de la confusión y y bueno, sirva este episodio, que de alguna manera estoy obedeciendo un impulso de compartir texto, para entender y al entender transformarnos y decir, ah, porque esa frase de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, hemos estado por mucho tiempo, eh, pues te digo, sobreponiéndonos yo creo, el malentendido que, que ha estigmatizado esta bienaventuranza. Porque a través de la historia del cristianismo pareciera que nos vendieron la idea de que ser pobre es una virtud. Sufre pacientemente tu pobreza de hoy porque en algún cielo futuro tendrás tu recompensa. Entonces, cuando, cuando un pobre, pobre material, pobre de finanzas, pobre de dinero, pobre jodido, ya sabes, ¿no? Ya sabes de lo que estoy hablando. Hoy esto, pues es como un bálsamo. decir Bueno, pues sí estoy jodido, pero... Eh, eso es a cambio. Eh, y de hecho es condición, y de hecho es condición estar jodido y pobre para que en un futuro, en un cielo prometido, ahí ya eh, venga la recompensa. Que, que fíjate bien, no dice que ya entonces seas rico. <risa> Digo, para ir relajando el cuerpo. Va a haber una recompensa. Híjole, pero quién sabe cuál. Bueno, eh, eh, el tema, el chiste es que ha prevalecido a lo largo... De, de la enseñanza sobre Jesús pero pero es un malentendido del significado implícito en estas palabras tan significativas fíjate estaba yo analizando el otro día en mis lecturas en mis estudios la raíz etimológica de varias raíces que tiene porque a veces te lleva al latín al hebreo de la de la palabra que al final se traduce como espíritu esa palabra es, es traducible más exacta y expresivamente en la raíz etimológica como orgullo. Fíjate nada más el impactante cambio de entendimiento por empezar a, a investigar lo que las palabras significaban. Entonces, más exacto sería decir... Pobres de orgullo. Jesús dice, de ellos es el reino de los cielos. Pero ten presente que, otra, fíjate, cielos, como Jesús usó el término, no, no es un lugar en la bóveda celeste ni una recompensa en la vida por venir. No, tampoco. La palabra cielos viene de la raíz griega que significa en expansión. Mira. Entonces vamos, vamos eh, desmenuzando a través del entendimiento de un conocimiento adecuado. A través del entendimiento que te da un conocimiento adecuado. Eh, eh, Jesús está hablando del potencial en expansión dentro del individuo cuando dice cielos. Repito, Jesús está hablando del potencial en expansión dentro del individuo. Cielos es el potencial del Espíritu en ti, que está envuelto dentro de tu naturaleza humana. Oye, qué interesante. Fíjate, ser pobre en espíritu, entendiendo la raíz antigua, etimológica de la palabra espíritu, es orgullo. Ser pobre de orgullo significaría no desear más el ejercitar tu voluntad personal en la búsqueda por la autorrealización. Todavía te lo traduzco más. Bájale de rayitas a tu ego. Tú no puedes tomar las puertas del cielo por asalto, decir, ya llegué, ya estoy aquí, eso porque pues soy muy bueno. No puedes lograr una comprensión, vamos, no puedes lograr una comprensión de Dios a través del intelecto únicamente. Eruditos, estaba yo leyendo el otro día, eruditos de todas las épocas han pasado innumerables horas tratando de racionalizar o de definir intelectualmente a Dios y nadie lo ha logrado jamás. De hecho, la historia, investigaba yo, registra que en cierta ocasión un grupo de teólogos debatió por varios días sobre cuántos ángeles podían bailar en la punta de un alfiler. Y fue un esfuerzo sincero, pero mal dirigido De encontrar a Dios a través de la razón Es una metáfora que se usó Para decir imposible Pues así imposible es intelectualizar a Dios Bueno, entonces Fíjate cómo cambia todo Cuando entiendes y te enteras Y conoces El origen etimológico de la palabra Que se usó hace más de dos mil años y, y, y la bienaventuranza empieza con Bendecidos son los pobres en orgullo Ay Papá Fíjate que, que cambia todo. ¿eh? Bendecidos son los pobres en orgullo. Bendecidos son aquellos que pueden abandonar el esfuerzo por comprender intelectualmente, es decir, ¿no? su ego, y que aceptan las cosas profundas del espíritu como un niño. Bendecidos todos aquellos que son educables, de mente abierta, receptivos a la verdad, dispuestos a renunciar, a las opiniones, a prejuicios preconcebidos y de verdad abrigar un nuevo concepto de la vida, una nueva conciencia. ¿Mm? Es, 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 es Para mí siempre ha sido apasionante entender cómo cambia el sentido de todo cuando descubres el más auténtico origen del significado de las palabras. Y, y por eso... Eh, ser pobre en orgullo te lo traduciría mejor como ser educable. Que estés dispuesto a decir, yo no sé la respuesta, pero estoy muy dispuesto a aprender. Eso. Y, y déjame que te lo diga. Esto que te acabo de decir no es una actitud mental fácil de asumir, ¿eh? eh y vamos, algo. ¿quieres, quieres ahí un calambrito ya, un calambrito de profunda reflexión intelectual, emocional, espiritual, al mismo tiempo, escucha esto. El saber realmente la verdad significa mucho más que conocer la verdad. Si como que no me expliqué, procuraré hacerlo
1: después de un breve corte.
0: Hablar cualquiera puede, pero comunicar y transformar vidas mediante la influencia de la palabra es un privilegio muy exclusivo que se puede aprender. Te quiero invitar a mi curso de oratoria de gran influencia, un curso que dicto solamente una vez cada año y el siguiente será en el mes ya de abril, en el mes ya de abril. Y por favor, si te interesa, disfruta entrando a mi página www alejandroariza.com y ahí, si te desplazas en la página de inicio hasta abajo, está el anuncio con las fechas viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de abril y en esta ocasión solamente dictaré este curso de oratoria de tres días para 16 personas, nada más, porque tengo un invitado especial, extraordinario un experto en temas de memoria que nos acompañará no te lo pierdas, es un curso que cambia vidas te espero.
1: Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de vuelta aquí una vez
0: más, por fin, a mi podcast, el episodio 182, Bienaventurados los Pobres para para empezar a compartir contigo algunas reflexiones que se me antojaron explicar pues acerca del afamadísimo sermón de la montaña del teacher de teachers y sobre todo desde la primera frase, desde la primera frase, te repito, son tres capítulos de Mateo, pero la primera frase, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos será el reino de los cielos. Bueno, eh, eh, ¿a, qué, a qué a qué me refería con lo que dije antes del corte? El saber realmente la verdad significa mucho más que conocer la verdad. Porque puedes leer muchos libros y aprobar muchos cursos de estudio. Hasta puedes conseguir una buena comprensión de principios metafísicos y, y todo. Uf, muy, ser muy yuyuyuy, Pero para saber la verdad, tienes que proseguir más allá del final de un libro, más allá de la finalización de un curso. Tienes que seguir hasta que verdaderamente caigas en la cuenta. Por, porque ya cuando estamos hablando de terrenos espirituales, tan, a veces tan desafiantes para la mente como de los mortales, la verdad no es algo hacia lo cual tú vas, sino algo que viene a ti, es una revelación interna. En, en la historia bíblica, me encanta una parte donde un joven rico, se acercó a Jesús en cierta ocasión para convertirse en discípulo. Ya sabrás de quién estoy hablando. Y si no, pues ya le investigas. Jesús le dijo al joven que, pues adelante, bienvenido al, al team. Pero tenía que vender todas sus posesiones y darlo todo a los pobres. Y entonces, regresar para unirse al grupo. Híjole, híjole, se nos cuenta que el joven se puso muy triste porque era muy rico. Pues nada más así, de primeras de golpe, pues yo creo que cualquiera, ¿no? Es una historia triste. El joven sencillamente no comprendió. Ahí voy a empezar a explicar. Jesús no quiso decir que uno tiene que ser pobre para ser un seguidor de la verdad. Y aquí déjame repetirlo, subrayarlo, que lástima que no se puede subrayar en un podcast. Pero sí hay una aplicación, ¿eh? hay una aplicación donde puedes subrayar en un podcast ya luego te platico repito Jesús nunca quiso decir que uno tiene que ser pobre para ser un seguidor de la verdad Jesús se refería a las posesiones de la mente digamos el equipaje mental y ahí el joven de verdad estaba recargado su problema no era Asunto de posesiones, de valor intrínseco, riqueza, dinero, joyas, monedas. No, no, no. Sino una mente llena de valores falsos, incluyendo, por ejemplo, la idea de que las riquezas eran la clave de su seguridad. Vamos, parece un juego de palabras, pero tiene profundidad. ¿eh? Este joven era rico en la cantidad de ideas que le hacían pensar que la riqueza material le daba seguridad. ¿Te das cuenta? No está hablando de la riqueza material, sino de otro tipo de riqueza. Acumulamos una cantidad enorme de ideas erróneas. Uf, uf, uf. Y, y, y podríamos decir que, de hecho, él, el, el, este candidato a ser discípulo de Jesucristo no tenía grandes posesiones, sino si veía su dinámica de vida, las grandes posesiones lo tenían a él, permíteme repetir esto, cuando ves y analizas la vida de este candidato a ser discípulo de Jesucristo, Podríamos decir que él no tenía grandes posesiones. Las grandes posesiones lo tenían a él. Y eso, eso que es bíblico lo, lo podemos observar. Yo lo veo con una frecuencia inusitada en mi consulta del día a día. Personas que de repente han acumulado tanta riqueza en sus casas y han creído erróneamente que ahí radica su seguridad, que no quieren salir de la casa porque no se vayan a meter a robar. Entonces ahí es cuando dices, ¿quién tiene a quién?, ¿Esa persona tiene una gran casa de lujos y riqueza interior o la casa lo tiene a él o ella? Mm. Bueno, eh, sigo con mi análisis. Jesús, creo, simplemente estaba poniendo a prueba al joven para ver si estaba listo para caminar el sendero de disciplina, de mente y espíritu. Fíjate, si el joven hubiera podido renunciar a sus riquezas no lo habría tenido que hacer. El que no pudiese hacerlo indica que no podía entrar a dimensiones más elevadas de espíritu. Va por ahí. No sé si me estoy explicando porque sí si es como para pensarle. Es una, es, es, esta historia es triste y solemne con profundas implicaciones personales porque el problema no era la riqueza material sino lo que piensas acerca de la riqueza material. Y ese pensamiento que puede ser rico en cantidad de ideas, eso es lo que puede hacerte daño. Cuando, cuando escuchamos bendecidos son los pobres en espíritu y, 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 y que, está, que están receptivos al fluir del bien a través de ellos y que reconocen a Dios como la fuente, ah, bueno, entonces de ellos es el reino de los cielos ellos entonces de, de seguro ese, ese, ese nivel de conciencia son personas que liberan el esplendor que ya viene dentro de cada uno de nosotros esto es de dentro para afuera sin embargo y lo digo con todo respeto la religión por motivos que mejor prefiría no aquí explicar pues nos ha tratado de convencer no, no viene de fuera cabrón viene de fuera es más sale tu casa para ir allá afuera a la iglesia a la misa al Vaticano al ver al Papa a ver el sacerdote, porque ahí es donde están los uyuyuyuy tú, pecador, ¿no? Entonces, nos han, de alguna manera, por la razón que sea, tratado de convencer que hay que buscar afuera la salvación, la verdad, ir con el experto. Y, y de repente tienes, tienes un Jesucristo que cuando entiendes y, y te, alguien te traduce sus, sus, sus enseñanzas, te dice, todo ya está dentro de ti pero necesitas voltear a ver hacia adentro. Y aquí llega, pasan los años y hay un negocio ahí. De, y bueno, es, no, 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 ve afuera y sobre todo ve con los que saben, ¿no? <ríe> y no, 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 Jesucristo, no, 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 era para el otro lado. Yo, yo me imagino con todo respeto ahorita que está de moda Jesucristo en este fin de semana. Y lo digo porque eso también, perdón que lo diga, ¿eh? estamos hablando ya a otro nivel, pero en mi curso de oratoria, enseño la trascendencia que tienen las historias. Y tú ves, ¿qué historia? O sea, ¿qué historia has escuchado que se repita todos los años de nuestro Jesucristo? Lo matan, pase unos meses y luego vuelven a hacer allá que es la Navidad, unos cuantos meses y lo vuelven a matar, y luego, y luego otros meses y lo vuelven a hacer y así para que no se te olvide. Y para cómo va el tiempo, y un día me acuerdo que estaba aquí una señora que me ayuda en la limpieza y, y, y le decía yo que en diciembre, allá por cerca de la Navidad, me llegó eh, por correo electrónico una oferta inigualable, si la aprovechabas en diciembre para Semana Santa. Entonces decía, me acuerdo que le dije, güey, apenas van a hacer y ya lo están matando otra vez en la oferta. Porque pues bueno, así, así llegó el, el, el correo electrónico, ¿no? De si te anticipabas al pago, por supuesto, mucho más barato. Pero a lo que voy es que es, es observable como una historia cuando se repite y se repite y se repite y se repite. Incluso si ha sido erróneamente explicada, basta con repetirle, repetirle, repetirla para que la gente empiece a creer que es verdad. Y hay tantos errores. Es trascendente. No te pierdas, no te pierdas. Si puedes, pues en la privacidad que me permite hablar más o menos como estoy hablándote en este podcast, pero mucho más profundo y mucho más confrontante lo hago obviamente en la privacidad en vivo y más en el curso de oratoria, en donde comparto la enorme responsabilidad que tenemos todos aquellos que ocupamos un foro y ya sea grandes auditorios o un podcast o platicar con otra persona en un uno a uno y que quizá tú seas lo que representa el primer acceso al conocimiento de otra persona, de tu hijo, de tu compañero. Es, es enorme, es enorme la responsabilidad. No te lo pierdas porque en el curso de oratoria no tan solo enseño a hablar, sino confronto con la responsabilidad que implica hacer uso de la palabra. Bueno, ¿no, no, no, ¿no es bíblico? Todo empezó con el verbo. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, pero a lo que voy. Cuando tú entiendes esta bienaventuranza, cuando analizas la raíz etimológica de las palabras originales, entonces es que descubres que, que un Jesucristo no, te, no vino a decirte qué tienes que hacer. Te vino a ayudar a que descubras tu ser, quién eres en verdad. Y por supuesto que aquí al nivel cancha, a nivel terreno... A nivel Vox Populi, Vox Dei, a nivel común y corriente, hay intereses creados en instituciones, en personas que no les conviene que descubras quién eres en verdad. Y Jesucristo te decía, descubre quién eres en verdad. Y por eso la propuesta de Jesucristo, más que nada, no es, no es tienes que hacer esto, no, es, tienes que descubrir quién eres. Es, es, la, es la actitud del ser. Entonces, déjame... Traducir de todo lo que he estudiado cuando me apasiono en estos temas ¿qué podría implicar cuando el sermón de la montaña empieza con bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos oye cuando tú entiendes de cifras, códigos que vienen de eso, de la Biblia es un co está codificada bueno ¿qué sugiero que entiendas? escucha sugiero lo siguiente que entendieras un tratamiento afirmativo para tu ser que dice así. Yo soy y estoy accesible y receptivo a la afluencia y a la efusión de todo lo que existe en Dios. Digo, cualquiera que oiga esto así de primeras de cambio, de decir, de esto nada que ver, eso es otro texto, es otro tema. Y qué sorprendente que estoy hablando de lo mismo. De, de verdad que, qué maravilla que esto es un podcast, porque puedes echarle para atrás y volver a escuchar. Y creo que valdrá la pena. Lo que te puedo decir es que profundos momentos de reflexión, profundos momentos de meditación, profundos momentos de análisis, que me ha llevado años, me ha llevado años. lo que comparto, mucho más profundamente, en corto. Y bueno, el evento más cercano es el que te acabo de decir. Ojalá, ojalá me acompañes. Al momento en que estoy produciendo este episodio, quedan dos lugares. Dos lugares de mi siguiente curso de oratoria de gran influencia. Es este mes de abril. Toda la información la tienes entrando a mi página, www.alejandroariza.com. Te desplazas hasta abajo y ahí está el banner de anuncio. Ojalá, ojalá me acompañes y que hayas disfrutado este nivel de reflexión que muchas veces difícilmente se da. ¿Y sabes por qué? Quizá hoy quise compartir contigo así porque de verdad que es necesario cambiar un poquito el enfoque. Porque yo mismo, yo mismo lo he llegado a sentir. Nada más te asomas tantito a lo que mayoritariamente se publica en redes sociales que hoy ya está profundamente contaminado de la noticia promedio pues ya sabes, tragedias, robos, asaltos, feminicidios, es que cualquiera, eh, nos angustiamos, el, el, el día de ayer, el día de ayer, yo tuve un compañero en la prepa, y fue compañero del mismo, de la prepa, del CUM, Jorge Volpi, híjole, lo leo de vez en cuando por tratarse de él, lo conozco, me ha pegado, me ha pegado, pero contuvo una columna que escribió acerca, pues pues de verdad, de verdad te lo quiero decir, bastaría con, con echarle un ojo al puro título. No sé si tú me sigas, pero ahí lo publiqué en redes sociales, creo que en Twitter, en Twitter creo que se me hizo lo más prudente, pero es muy fuerte, se llama México no existe la columna de Jorge Volpi del 16 de abril. Lo que expone ahí es durísimo en virtud de que es verdadero. Pero a lo que voy, ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque hay temas que muy difícilmente se podría permitir eh, analizarlos tan abiertamente. Se requiere una cierta secrecía, prudente, prudente. Y eso es muchas veces en lo que terminan los momentos de reflexión cada vez que puedo tenerlos con un, con un grupo muy selecto y privado de personas que así será, así será, estoy haciendo todo lo más posible para que el curso de oratoria de este año, que nada más lo doy una vez al año y la única vez va a ser este, este abril de de este 2022, pues no rebasen los 10 participantes porque el domingo que hacemos práctica no, se pone intenso, luego nos salimos muy tarde y es muy cansado, entonces quiero evitarlo porque es muy desgastante, aunque igual de apasionante. Entonces, pues bueno, quedan dos lugares, espero verte ahí y que disfrutes de este nivel de reflexión en la práctica, el don y el poder de la palabra a través de de su entendimiento cabal mi nombre es Alejandro Ariza nos escuchamos en el
1: siguiente episodio este podcast fue una producción de Alejandro Ariza para saber más y establecer contacto visita nuestra página www.alejandroariza.com quedan todos los derechos reservados